0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de NBA Corner, aujourd'hui nous allons parler des premiers matchs joués dans chaque finale de conférence, avec à l'ouest un game 1 remporté haut la main par les Warriors, et à l'est où Toronto a manqué une occasion en or cette nuit face à Milwaukee, nous allons également parler de la loterie et de la draft 2019, ce que cela signifie pour l'avenir de plusieurs franchises, notamment les Pelicans, les Knicks ou encore les Lakers. Nous terminerons justement par la franchise de Los Angeles et de LeBron James, puisque mon invité n'est autre que Thomas Berjouan, auteur du livre LeBron James, le destin du King, publié en mars dernier aux éditions Marabout, et avec lequel nous parlerons de sa première saison aux Lakers, et de celle qui va suivre. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous
1: eh ben, bonjour à toi, merci de cette invitation. Je suis ravi d'être là. Plein de choses à plein de choses à dire.
0: Plein de choses à dire. On va commencer par euh, bah, par l'actualité. Hein. On parle de match euh, Toronto Milwaukee, le game 1, euh, qui a vu Milwaukee s'imposer euh, dans les dernières euh, dans les dernières minutes, finalement, enfin, dans le dernier carton, tout du moins. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as vu
1: Bah c'était un match assez étrange. Euh... Pendant longtemps, moi j'ai quand même eu le sentiment que, que Toronto dominait et allait s'en sortir. En plus, ça confortait plus ou moins mon, mon pronostic euh, avant ah. la série. Qui
0: euh, était?
1: Qui, qui, non, mais je, je voyais bien Toronto passer. Euh, euh, ce match 1 met à mal un peu mes certitudes. Après, bon, voilà, c'est un game, c'est un game one, quoi. La série va être longue. Mais euh, voilà, y a, on a eu un effondrement quand même euh, un peu spectaculaire euh, de, de Toronto sur le dernier carton, notamment de Kawhi Leonard, qui était jusqu'à présent si, euh, si dominateur, si serein euh, sur euh, sur euh, sur ses playoffs 2019 donc euh, voilà c'est alors est ce que c'est de la fatigue est ce que c'est un peu de est ce que c'est un peu de lassitude j'ai quand même trouvé globalement que le parce que souvent ça se c'est difficile de résumer des matchs ou des séries à ça mais mmh. en fait c'est hyper important le niveau d'intensité le niveau d'énergie euh... Euh, était assez bas euh, dans cette équipe de Toronto. Alors y a, ils ont des joueurs ex expérimentés. Euh, une de leurs forces c'est aussi la maîtrise, la maîtrise de leurs émotions, euh, les placements. Enfin bref, en, le métier quoi. C'est pas forcément une, une équipe qui a besoin d'être euh, survoltée pour, euh, pour gagner. Mais là quand même c'est inquiétant. Et puis après euh, voilà, je, je suis pas un énorme fan de la façon, enfin ou en tout cas je suis pas hyper convaincu de par cette équipe des Bucks, euh, quand je dis ça, c'est pour aller au titre, hein, parce qu'ils ouais, sont ouais. En, en finale de conférence. Donc euh, <rire> leur saison est déjà réussie, ils ont fini premier de la saison régulière. Mais voilà, c'est une équipe qui est un peu, c'est une équipe qui est un peu bizarre. Après, en même temps, c'est normal. Ils sont construits autour d'un joueur qui est qui est bizarre. Hein, est, le freak, c'est un peu un peu bizarre aussi. Ouais, donc, il, euh, son, il a bien, il a bien, il a un bon surnom. Ouais, c'est clair. Euh, donc euh, donc voilà quatrième carton euh, quand même globalement très étrange. Euh, euh, Milwaukee qui s'en sort avec 29 points de Brooke Lopez, euh, je veux dire c'est me... <rire> voilà, arrivé, c'est super. Mais... <rire> eh, c'est son record
0: en carrière en playoff. Hein.
1: Ouais, j'espère que tout le monde en a bien profité parce que <rire> parce que ça n'arrivera plus. Ou alors euh, pff, bah voilà, j'aurais l'air malin déjà, mais vrai, je veux dire, ce serait très très étonnant. Donc euh... Donc euh, voilà, un match surprenant. Et toi, ouais. t'en as pensé quoi
0: bah, Moi, j'ai remarqué euh, deux choses. Première chose, c'est que la défense intérieure des Raptors, notamment oh Gazol et Ibaka, euh, a plutôt fait un bon job sur Giannis Andetoukampo euh, parce qu'ils ont ils l'ont forcé, euh, forcé à changer ses tirs à l'intérieur. Ça a pas mal mm -hmm. été euh, efficace pendant trois, trois quarts temps. Euh, la débauche d'énergie euh, a été colossale du côté de Toronto pour faire les close out sur les shooters. Parce que le jeu de Milwaukee, c'est bien ça.
1: C'est mm -hmm. forcer
0: la défense à, à venir en aide et ressortir de la balle à l'extérieur. Et euh, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit « Oula, euh, après sept matchs absolument euh, intenses face à Philadelphie, Toronto ça va être difficile de jouer 48 minutes de cette manière mm
1: -hmm. et effectivement
0: ouais. au quatrième carton on a vu que la fatigue a commencé à peser sur les, les joueurs de Toronto il y a eu beaucoup moins de lucidité euh, moi j'ai vu pas mal de passes, de extra passes qui n'étaient pas faites dans ce quatrième carton euh, Kawhi Leonard joue beaucoup beaucoup de minutes ouais. euh, hier soir il a joué combien Il a joué 42 minutes ce qui est quand même énorme, Siakam pareil euh, j'ai vu un Kyle Très 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 bon, ah, euh, oui. extrêmement actif. D'ailleurs, pour moi, c'est une des clés. Euh, ça va être une des clés du côté de
1: Toronto. Mais le mec, oui, marque... mais on peut, pas, on peut pas attendre de lui qu'il fasse ça à chaque match, c'est pas possible. Exactement, c'est euh, suicidaire euh, en fait. Chose. De, de,
0: de se reposer sur 30 points de Kyle à chaque match, ça va pas être trop possible. Euh, du côté de, de Milwaukee, de saut, enfin, ce duel bleu de euh, Lori est pour moi assez important. Bleu de saut, il, fait un, il passe complètement à côté de son match, il fait 3 sur 12, 0 sur 6 à 3 points. Euh, quand, comme tu dis Lopez, je, 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 suis, pas, je suis pratiquement certain qu'on ne peut pas espérer qu'il euh, qu qu plante 29 points à chaque match. Il a mal commencé le match d'ailleurs euh, à, à longue distance. Ensuite, il s'est installé un peu plus à l'intérieur. Il a commencé à mettre ses shoots ensuite. Euh, pourquoi Alors, moi, j'ai remarqué que Gazole euh, en fait, est le joueur qui vient en aide sur Antetu compo en laissant Lopez euh, justement à trois points euh, pour shooter. Oui, Là, oui. Il a, il a, après, il a... ce... oui.
1: Non, non, pardon, je
0: te coupe. Merci. Non, 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 mais juste pour dire ça, en fait, que, que en fait, c'est un ajustement qui, pour moi, euh, va être important du côté de Toronto. C'est est-ce euh, qu'il continue à laisser Lopez shooter ou pas, en fait
1: voilà. Ouais, après, je, je, je pense que. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que, bah, de toute façon, euh, bon, Giannis fait son match. Hein, et, mais bon, de toute façon, il fera toujours son match. Mais il n'est il pas, pas dominateur. Ils ne font pas. Euh, ils ne font pas défoncer euh, comme, comme ça arrive parfois face à lui, euh, à, à l'intérieur. Donc, je pense que, que Gazol euh, va continuer à camper euh, sous le cercle. Quoi. C est, c est, ce serait vraiment compliqué de faire autre chose. Oui. Moi, je serais Toronto, je défensivement, je ne serais pas si mécontent. quoi je, voilà, ils, sont, ils ont pris le... le euh, il faut choisir son poison. Brook euh, euh, Lopez prend 11 tirs à 3 points. Il en met quatre euh, mmh. Notamment des, des choses importantes. Euh, on sait qu'il est à droit. Hein, il est capable de les, de les prendre. Donc, il faut, faudra certainement s'ajuster un peu là-dessus. Mais... mais euh, on, ils ont très très bien fermé la raquette et malgré tout, je pense que c'est impossible de faire autrement face, euh, face, à, face à eux. Non, là où ils doivent se poser des questions, c'est effectivement euh, qu'est-ce qu'ils ont comme, euh, comme essence dans le réservoir encore euh, et comment euh, comment trouver plus de fluidité en attaque et revenir à on va dire à une certaine académie de jeu qui, qui, qui normalement est une certaine alternance qui est euh, qui, qui leur force quoi. Et bien là, euh, leur force évidemment avec euh, Kowai, mais de toute façon euh il, faut que, ouais, il y a deux points dans le dernier carton ouais. si, si c'est ça euh, on peut on peut quand même résumer l'affaire euh, ainsi quoi c'est-à-dire que ont 8 10 six, douze points d'avance pendant tout le match et d'un coup euh, c'est la panne sèche en attaque à la clair. fin euh, et un peu d'euphorie en plus, d'énergie bah, de, de la part des Bucks Ouais quoi. ouais, Donc il
0: n'y ça... a que Kyle Laurie qui a planté des matchs, euh, Kyle, euh, des points, pardon, des, des tirs. Euh, Kyle Laurie c'est 5 sur 7 au tir au quatrième carton, 14 points sur ses 30 euh, au total. Et et le, reste le reste de l'équipe c'est 0 sur 15 euh, au tir, dont 0 sur 7 à 3 points.
1: Ouais,
0: et une défense qui était plus, du, qui était plus euh, dans, <rire> au niveau de sa superbe par rapport aux 3 premiers cartons. Moi si je suis Toronto, si je suis fan de Toronto, j'ai quand même un peu peur personnellement, parce que Mirotic il termine à 1 sur 6 à 3 points, Middleton c'est 1 sur 6 à 3 points, Bloodsoul je l'ai dit tout à l'heure, c'est 0 sur 6 franchement, euh, ça fait un peu peur quand même, parce que Milwaukee ouais, gagne oui. 108 à 100 euh, ils, ont eu le, le, le rouleau, ils ont fait le rouleau compresseur comme ils ont fait toute la saison finalement, euh, dans ce quatrième quart temps, où à un moment tu peux plus, pu, tu peux plus rien faire en fait, contre cette équipe Ils plantent, il, plante, euh, il plante, y a une énergie folle, il y a une défense qui est, qui est, qui est, qui est posée et tu tu, c'est très difficile de marquer et, et moi j'ai peur parce que franchement je voyais bien Toronto prendre ce match la fatigue pour moi a clairement un rôle et je ne sais, sais pas comment ça va se passer parce que Milwaukee ils ont... le début de match était compliqué aussi parce que Milwaukee ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué et qu'ils ouais, ont mis un peu de temps avant de retrouver, euh, de retrouver le rythme
1: bah, ils, étaient, ils étaient bien tout de suite ils ont marqué huit points facilement ouais. et puis après, ils se sont pris un 13-0, je crois. Ouais. Après, bon, euh, voilà, moi, c'est surtout le... C'est surtout le niveau d'énergie. Est-ce qu'ils vont être capables de se remobiliser? Euh, parce que bon, au bout d'un moment, dans les jambes, ce sera dur aussi pour niveau mais c'est sûr qu'ils sont plus frais. <rire> euh, mais voilà, c'est pareil. Pascal Siakam à 6 sur 20, euh, Léonard ouais. à 10, 10 sur 26, Danny Green à 1 sur 5, Marc Gazol à 2 sur 11. Vrai. Euh, notre ami Gazol, il a quand même arrosé euh, copieusement toute la soirée avec, <rire> des, tirs, euh, avec des tirs de sénateurs. Je veux dire, il aurait, pu en, il aurait pu en planter un ou deux quand même. Euh, y compris dans la raquette donc moi je dis voilà c'est c'est euh, une finale de conf donc il mmh. y a un moment où même si on a de l'expérience euh, même si euh, on déroule même si on a confiance en, en Léonard euh, du, au, au niveau de Toronto il y a un moment où il va falloir qu'ils se qu se mettent au niveau d'énergie que, que déploient euh, les Bucks mmh. euh, après moi les Bucks c'est vrai que au départ, je ne suis pas fan de leur espèce de, de big ball, leurs leur cinq majeurs avec Tito ouais. Kuntur et lopez euh, Mais bon, justement, si en face, on n'arrive pas à les, à les déstabiliser, à les faire courir, à les, à les déplacer, à, à, les, à les prendre de court, mm -hmm. bah, au bout d'un moment, d'avoir trois mecs qui font de 10 et plus dans la raquette, euh, c'est difficile d'aller dessous, c'est difficile de prendre des rebonds, c'est difficile à bouger. Euh, mm -hmm. Voilà. Moi, j'attends de pronto qui, qui qui mettent les doigts dans la prise en fait là. Ouais, ouais. et, et, et c'était l'inverse
0: moi j'étais étonné justement que Mirotic ne soit pas exploité plus que ça en, en défense, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas forcément réussi et, et pareil, Laurie plusieurs fois s'est retrouvé avec Brook Lopez, notamment ah, il y a deux ou trois, euh, deux ou trois moments où Lori avait Lopez face à lui, et la plupart du temps, quand tu vois ça, tu vois un meneur face à un intérieur. Le, le meneur euh, essaye de justement profiter de cette opportunité pour déstabiliser la défense et créer, euh, et créer un tir ouvert. Et j'ai trouvé que Laurie, aussi bon euh, qu'il a pu être dans, dans ce match, euh, il est quand même à moins dix, hein, en plus/minus dans cette rencontre. J'ai trouvé qu'il qu a pas très très bien exploité ses euh, histoires de, 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 de match-up. Et que résultat, euh, bah ça a un peu cassé, euh, cassé la, la production offensive à certains moments du côté de Toronto, quoi. bizarrement. Ouais. Alors que le mec fait un match plutôt impeccable, euh, statistiquement parlant.
1: Oui, oui, après, euh, l'exploitation des, des mismatchs, c'est toujours, euh, toujours un peu à double tranchant parce que euh, des fois, c'est pas toujours facile et ça parfois ça fait tomber dans ton jeu dans l'exploitation de un 1 un. 1, parfois en contre emploi parce qu'en fait tous les joueurs c'est pas parce qu'on fait 20 cm de plus qu'un autre euh, ou qu'on est plus rapide qu'on que c'est vraiment rentable. Non, moi je trouve un... un bon indicateur du collectif c'est Danny Green quoi parce que c'est un mec qui prend les shoots que le collectif lui offre parce vrai. que c'est pas quelqu'un qui crée ses shoots. Au final il joue 35 minutes, il prend 5 tirs, bon en plus il est pas très adroit, il en met qu'un mais voilà quoi, c'est 17 passes décisives sur l'ensemble, ça montre que que ça a, ça a manqué de rythme quoi, ça a manqué de rythme, mais encore une fois euh, non seulement ça a manqué de rythme, mais en plus bon bah voilà, ça ils se sont effondrés à la fin. Euh, euh je sais pas, moi j'avoue que je parie je parie <rire> je, je parie plus contre les Bucks, quoi dans le sens où euh, vraiment euh, je la jurisprudence post-Pierce après le Game 1 de contre Boston. J'avoue qu'après ce match-là, je les avais dit tellement... Euh, et puis je croyais, à, je croyais à Boston, en fait, je croyais à leur réveil, alors qu'en fait, pas du tout, je me suis planté. Ouais. Et, et c'est vrai que, en fait, voilà, je, au final, je, 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 je constate et je, je reconnais que leur, effic leur efficacité, leur énergie, et puis euh, même s'ils sont... Euh, même s'ils sont... Voilà, c'est une équipe très spéciale, quoi, qui parfois joue small ball, qui parfois joue big ball. Euh, le jeu de Giannis reste quand même euh, euh, d'une certaine façon peu académique, mais en fait, euh, au final, ce qui compte en playoff c'est l'énergie et le, la capacité à répondre présent, et en fait, euh, ben, en fait, ils sont là, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, avant le match, je donnais un avantage à Toronto. Je pense malgré tout qu'ils ils ont ce qu'il faut pour, pour gagner cette série, mais en fait, ça... voilà, je reviens sur l'intensité qui, pour moi, c'est un truc euh, enfin, euh, que je considère comme déterminant. Quoi. Et là, là elle, elle était du côté des Bucks.
0: Bah là, Toronto, il va, va falloir aller chercher très, très profond euh, <rire> pour tenir 48 minutes. justement. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est ça qui va faire la, la différence, c'est euh, de tout donner sur 48 minutes. Tu ne peux pas avoir de tu ne peux pas avoir de moment d'accalmie de, euh, face à Milwaukee. C'est très difficile, cette équipe c est, est vraiment à est vraiment, euh, un jeu très au point euh, avec un jeu intérieur et un jeu extérieur euh, qui se complètent parfa parfaitement. Enfin, j ils ont vraiment été incroyables Milwaukee cette saison. Moi, je pense que Milwaukee s'en sort en six matchs. Mon pronostic, c'est ça. Toi, tu, tu partirais sur quoi sur, ce, sur le résultat de cette, cette confrontation
1: après ce soir euh... après ce soir euh... enfin après ce soir après cette nuit euh... je sais pas je sais pas mais... tu n'es pas non, obligé mais... de donner ton pronostic ouais non non la... j'ai un peu du mal avec la boule de cristal quoi. ouais les pronostics des journalistes sportifs. Ah, bah, c'est pour le fun, ceux... hein, c'est. n'engage que ceux qui les croient, C'est clair. Quoi, mais...
0: Et puis, t'as, tort 90% du temps, de toute façon,
1: donc, Ouais, oh, ça non, va, je le je... euh... <rire> Rappelle-moi après le match 2, je te dirai. Ça, ça <rire> On fera non, ça. Non, mais ce qui est, ce qui est sûr, ce qui est hyper préoccupant, c'est le temps de jeu des starters, quoi, pour finir sur les Raptors. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh... Euh, on, moi je parle d'intensité et d'énergie, il n'y a personne au-dessus de 37 minutes à Milwaukee et en fait euh, tous les starters sont tous en 35, 40, 42 à, à Toronto avec un banc euh, un banc qui voilà qui a été il n'y a que trois joueurs utilisés. Alors peut-être que les autres c'est compliqué mais je pense qu'il va falloir que Coach Nick donne, trouve, trouve des ressources sur son banc parce que oui. effectivement, là maintenant on est parti pour une série longue au mieux pour les Raptors peut-être qu'elle sera très courte mais ça va être compliqué de tirer à ce point-là sur, sur les titulaires. S'il
0: ouais, y a un mec qui manque à Toronto c'est O.J. Anunobi euh, qui a eu son impact ouais. site, et franchement ce mec-là aurait été là je pense qu'il aurait, il aurait été fort utile notamment pour pour alterner les défenses face à Antetoukoampo et et puis quoi qu'il arrive à porter de la taille et, et un petit shoot et enfin voilà des plus d'options quoi ça aurait, été, ça aurait été positif non
1: c'est clair c'est short
0: on va passer à Golden State Toronto euh, le premier match euh, Golden bah, State est... Portland mon cher oui pardon j'ai dit quoi Golden State Toronto peut-être en finale mais non tu... non, <rire> non non je crois pas non et Golden State Portland ouais je suis désolé Portland j ai, j ai... J'ai déjà, déjà fait une croix dessus. <rire> non, je ne veux, veux pas être méchant, parce que Portland, ils, ont, ils réalisent une saison euh, admirable des playoffs euh, qui force le respect, vraiment euh, incroyable. Mais j'ai du mal à croire dans leur chance face à Golden State. Pour moi, c'était l'adversaire idéal pour les Warriors dans les finales de conférence. Euh, surtout après la blessure de Durant, qu'est-ce que tu en penses de cette série euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu ce que tu vois se, se passer
1: bah, J'ai un des meilleurs potes qui est, qui est fan de Portland et qui a beaucoup kiffé depuis le début des playoffs. Tu m'étonnes. Et euh, je lui envoyais un petit texto avant le avant le début avant le match 1. Je lui dis écoute euh, « moi demain, euh, quand tu termines la défaite de Portland, et quand tu auras envie d'en discuter, il euh, n'y a pas de problème. Euh, et sa chambre. Euh, ouais, en plus, euh, voilà, je, je veux dire, euh, j'étais à peu près sûr de moi, enfin, j'avais aucun doute, sinon je peux te dire que ce texto, je, je me serais <rire> me mangé dans le les dents derrière euh, sé sévèrement, pendant une petite dizaine d'années, pas plus. Normal. Euh, en fait, euh, je vais résumer ça comme ça euh, Portland, à mon sens, est trop tendre. Ouais. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. C'est, c'est une équipe jeune. Euh, euh, si on fait le parallèle avec Golden State, mm -hmm. ils sont un peu ce qu'était Golden State en 2014. Ils font un bon run de playoff. Ils tombent contre les Spurs. Curry mm -hmm. il fait quelques matchs fabuleux. D'ailleurs, Greg Popovich lui dit à ce moment-là que c'est, il a pas vu ça depuis Michael Jordan. Mm -hmm. Donc, je m'attends à une explosion de Lillard ou McCullum à 40 points, un truc comme ça. mais mais sur la série, on l'a vu, euh, vu, euh, vu sur le sur le Game One. Euh, voilà, déf défensivement, euh, ils, oh là à, la oui. fois, à la fois ils n'ont pas, pas les hommes pour le faire. Mm -hmm. Et en plus, euh, en plus, ils découvrent ce niveau de d'intensité qu'il faut. Euh, Golden State sort d'une série contre Houston qui pour moi était euh, probablement la finale avant l'heure. En tout cas, cette équipe de Houston depuis deux ans a compris en termes de défense ce qu'il fallait mmh, faire mmh. pour essayer de battre euh, les Warriors. Tout à fait. Alors après, c'est difficile de battre les Warriors. Peut-être même que dans 3-4 ans, on se rendra compte que c'était impossible. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça marche pas. Mais en tout cas, ils, ils, ils ont la méthode pour. Je parle pas de l'attaque. En tout cas, ouais. en défense, ils font ce qu'il faut. Ils sont concentrés pendant 48 minutes. Curry, euh, Thompson ont pas un mètre. on pas pas le moindre ballon d'air de respiration euh, quand on voit Enes Kanter défendre le pick and roll sur Steph Curry oh, bah, où, il reste, euh, où il reste dans la raquette bon bah c'est impossible c'est la sanction absolue quoi c'est vraiment euh, c'est même inconcevable mais en fait c'est pas parce qu'on prépare une série de playoffs ou à la vidéo les coachs, j'imagine hein, je prends pas le staff de, des, des Blazers pour des imbéciles ils ont dû dire mais en fait on change pas euh, on pas une culture de l'intensité de la concentration euh, de chaque instant, parce que contre Golden State, c'est impossible de faire mmh. autrement. Il faut être concentré, il faut être bon dans les placements, il faut savoir ce qu'on fait sur les switches, sur les pick-and-roll, il faut savoir comment, de, de, comment défendre le pick-and-roll de façon absolument parfaite, sinon c'est la sanction. Exigence et en fait, on ne peut pas découvrir ce niveau et être au niveau tout de suite, C'est pas possible. Donc peut-être au cours de la série, ils vont s'adapter, j'espère, pour eux. Et puis ça, ça rendra les choses intéressantes. Donc je pense qu'au bout de 1 2 trois matchs, peut-être peut même le prochain, euh, ils, ils auront ça. Mais après, il y a la question du personnel aussi. C'est-à-dire le il n'est pas capable de faire ça. Euh, Zach Collins, c'est euh, un bébé. Voilà. Et globalement, le front de courte des Blazers n'est est pas au niveau pour ce défi-là. Après, euh, j'adore Lillard, j'adore McCullough, Je trouve que c'est génial. Mais voilà, il faut qu'ils prennent eux de l'expérience parce qu'on en revanche, en retour, eux ont été euh, frappés de plein fouet par la défense des Warriors, qui on l'oublie souvent, et euh, au niveau de leur attaque, en fait, euh, il, la, la ligne à trois points a été défendue comme c'est pas permis. Il euh, y a un Draymond Green au milieu qui, je trouve, est fantastique, voilà. euh, comme bien souvent euh, au Game One, c'est-à-dire que. Euh, on, bon, évidemment, c'est pas dans les stats, on le rappelle tout le temps, euh, mais en fait, euh, son activité défensive, l'énergie qu'il amène, euh, le, sa, sa capacité à défendre sur quatre personnes différentes, à quatre clair. moments différents d'une possession, à être partout, à être polyvalent. Enfin bref, à distribuer le jeu, ça, à distribuer le jeu en attaque. Euh, voilà, malgré tout, ils étaient pas loin non plus. Il ouais. faut pas exagérer, mais en fait. Euh, ils étaient pas loin, mais en même temps, on... moi, je n'ai pas senti Golden State trembler à aucun moment. Quoi. Donc, euh, oui. j'ai dit que j'allais résumer ça <rire> <rire> au niveau. De... Ma réponse, elle est longue, mais en fait, voilà, <rire> ils sont trop tendres. Oui, oui. Ouais.
0: Non, mais effectivement, comme tu dis, pour moi, je suis absolument d'accord sur le fait qu'ils n'ont pas le personnel, la défense sur les pick and roll. Théristote s'est un peu vexé en, en conférence de presse quand ils ont commencé à lui poser les questions, à savoir pourquoi Canterre restait. Euh, 3 mètres derrière, euh, derrière l'écran alors que c'est Stephen Curry en face et, euh, et c'est vrai que cette, moi c'est cette question que j'ai pas arrêté de me poser je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils laissent ce gars-là tirer de, euh, tout le temps en fait c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et ouais. voilà et effectivement ils n'ont pas, enfin Kanter on sait très bien que s'il s'approche trop euh, il n'a pas, pas la rapidité des pieds pour, euh, pour rester avec Curry non plus face à lui donc de toute façon il se fera battre sur le dribble Collins, euh, il a aucune expérience et quand tu te retrouves face à Golden State, les mecs, ça fait 5 saisons consécutives qu'ils vont en finale NBA, bon bah voilà, Collins, c'est pas lui qui va réussir à arrêter quoi que ce soit. <rire> euh, et défensivement, euh, on oublie trop souvent, effectivement, enfin on n'oublie pas, mais euh, les Warriors, ils, sont, ils ont exactement les mecs qu'il faut pour pour Embêter les Blazers, je veux dire, ah bah, et de, Damien Lillard. Quand tu te retrouves avec Iguadala, qui Iguadala, il s'est cogné euh, Kawhi Leonard, LeBron James, James Harden. Bah, Damien Lillard, aussi formidable soit-il, je ne dis pas que Damien Lillard n'est pas bon, il est tout à, tout à fait au niveau, mais Iguadala, c'est le mec parfait pour l'embêter. Le, pour Clay Thompson, oui. Clay Thompson, idem Draymond il Green, idem. C est, c est, ces mecs-là sont, sont font partie de la crème de la crème. Euh, quand il s'agit de défendre en NBA quoi.
1: Ah bah ouais. ouais, c'est clair et, ouais. euh, et un truc qu'on oublie aussi Mine de rien mais qui, qui compte aussi C'est euh, on compare souvent les deux bacs courtes Et en fait euh, mm -hmm. Même si Curry est, est loin d'être un monstre physique En fait ouais. ils, sont, ils sont plus grands Ils sont plus lourds ouais. euh, Thompson qu en fait, Quand on le voit défendre sur la colonne Et eh ben oui euh, <rire> il, fait 7 ou 8, il fait 7 ou 8 cm Et probablement 10 kg de plus quoi. Et et, et en fait, ça joue quoi. C'est au-delà de, de la dureté mentale et de l'expérience. Ils sont ils sont aussi plus physiques quoi. C'est ça, on s'en rend compte. Et notamment quand on rajoute Igodala, Raymond Green, mmh. Golden State depuis 2015 fait partie. 2014-2015 fait partie. Alors. C'est de moins en moins vrai en saison régulière, parce que ça, c'est le lot de toutes les équipes qui enchaînent les finales. On se rappelle de LeBron en, en 2018, qui défendait plus du tout un hein, caramel en saison régulière, parce que c'est des <rire> gens qui attendent les playoffs Bien sûr. Mais ce que j'ai adoré, moi, depuis la défense, depuis la blessure de Durant et je dis ça, je lui souhaite de ne pas être blessé, comme à personne d'ailleurs, et de revenir vite, etc mais c'est qu'en fait on a retrouvé une, une équipe de Golden State qui était un peu dans qui retrouvait un peu ses habits de d'underdog ouais. euh, qui était vexé, qui avait à nouveau envie de prouver des trucs et qui du coup euh, du coup euh, est super concentrée super attentive, super agressive et euh, ben, défensivement on voit ce que ça donne c'est euh, c'est bah, magnifique quoi. moi j'avoue ouais. que J'avoue que ma période préférée des Warriors, c'était 2014-2016. Euh, depuis qu'il y a Durant, c'est autre chose. Euh, c'est super aussi. Mais moi, j'étais tombé amoureux de, de cette équipe des Warriors euh, à cette époque-là, qui jouait sur un tempo fou, qui défendait, euh, qui défendait super fort. Et surtout, ce qui fait leur euh, ce qui fait leur euh, une de leurs grandes forces, à mon avis, c'est leur intensité, pour reprendre ce que je disais par rapport à Toronto. et... Euh, et leur justesse et leur concentration en fait c'est-à-dire que regarder Golden State défendre quand ils le font là comme, comme, comme ils l'ont fait contre Houston et comme, comme ils l'ont fait ouais. contre, contre Portland euh, c'est très rare qu'ils se trouvent sur les rotations euh, les changements défensifs sont au cordeau ouais. euh, bon Draymond Green en plus bouge tous les trous qu'il peut avoir ses copains quand ils font des erreurs mais, euh, mais globalement, euh, voilà quoi. C est, c est, c est... Tout est compliqué. Aller chercher des points contre eux, c'est vraiment difficile quoi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y aura une explosion parce que Lilard et Maculon ont suffisamment de talent pour qu'à un moment, euh, ils, voilà, ils, ils percent le dispositif. Mais mais sur 6 matchs, euh, euh, jamais de la vie quoi. Enfin sur, ouais. sur je veux dire sur quatre matchs, jamais de la vie quoi.
0: Ouais, t'as raison. Il reste 6 matchs à jouer et je les vois. Il y a peu de chances qu'ils gagnent 4 matchs euh, sur, six, euh, sur les 6 restants. Et euh, je les vois potentiellement prendre un match si McCullough et Lindard arrivent à, à combiner ensemble euh, un, un match offensif euh, euh, légendaire. Mais euh, je ne vois, je vois que ça. Et justement, le problème pour Portland, c'est que c'est un duel d'arrière quelque part. C'est un peu hein, le, le duel des back courtes. Et le, le back court de, de, de Golden State est supérieur plus d'expérience euh,
1: et... Oui et même celui de Houston pour moi était, était supérieur c'est à dire qu'aujourd'hui ouais, ouais. euh, oui. Arden Paul c'est plus fort encore que c'est plus fort encore et puis encore une fois euh, c'est l'équipe voilà, cette équipe de Houston pouvait et on l'a vu sur les deux dernières années hein, et pourra encore je pense inquiéter Golden State euh, bon, à Portland pour l'instant j'y crois pas trop après euh, j'exclus pas le fait que Golden State se relâche exactement c'est un de leurs défauts ces derniers temps euh, ces dernières années on va dire donc euh, ils ont eu très peur contre Houston je pense euh, ils étaient encore mobilisés parce que Durant était toujours pas là euh, contre contre euh, contre Portland là, euh, en finale euh, voilà on peut pas écarter le fait qu'à un moment ils souffle Et il lâche, il lâche un petit peu. Mais, quand même, sur ce qu'on a vu sur le Game Man, ils ont pas ça n'a pas l'air d'être le cas. Quoi. Et, et pour parler d'un joueur que je connais bien, euh, je pense que Stéphane Curry va profiter oui. de chaque minute euh, <rire> sur le terrain pendant que Durant n'est pas là euh, pour rappeler à tout, le, à tout le monde et à tous ceux qui pouvaient en douter qu'en fait il est toujours aussi fort <rire> il est, tout, il est okay. toujours aussi fort et que quand il était double MVP et en fait euh, je pense que pour lui c'est l'occasion parfaite de, de remettre les points sur les i euh, et ça permet aussi de à mon sens moi je trouve que ce qu'il est en train de faire là euh, rend hommage en fait en négatif à ce qu'il a fait depuis deux ans que Kevin Durant est arrivé Exactement. et qu'on voit très rarement et peut-être même qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA, c'est-à-dire un mec qui est double MVP dont un dernier titre à l'unanimité ouais. avec une saison à 73 victoires, alors évidemment en 2016 il perd parce qu'il est blessé au genou euh, face, à, face à une performance de LeBron James sur les trois derniers, derniers matchs qui est faramineuse mais bon voilà il perdent. Et ce, ce, gars accepte, parce qu'on lui a posé la question, hein, et s'il n'en avait pas voulu, Durant ne serait jamais venu. Il accepte l'arrivée de Kevin Durant, sachant que, au sommet de sa carrière et en pleine gloire, pleine bourre, euh, forcément, l'arrivée de Durant va euh, le mettre de côté pour toutes les distinctions individuelles euh, possibles. Euh, et Stéphane Curé, à ce moment-là, fait le choix de la dynastie, il fait le choix des titres. Euh, et choisit aussi, entre guillemets, le, la victoire et l'équipe avant, euh, avant son ego, avant tout reste. Et, euh, et si certains ont pu croire depuis deux ans qu'en fait, il était moins bon, ou en fait, euh, il avait fait deux saisons extraordinaires, ou même ont eu tendance à oublier en fait qui il était, en se disant que sans Durant, euh, il était plus capable de, de dominer. Il était plus match. capable de, de ouais. dominer, que il était moins bon cette saison, qu'il faisait des playoffs un peu décevants. Et ben en fait, là, il rappelle à tout le monde qui il, qu il est, ce dont il est capable. Et c'est surtout, euh, en fait, c'est très compliqué d'exister autour de, autour de Durant, de partager, surtout dans un effectif qui est déjà qui est déjà pléthorique, quoi. Donc euh, donc voilà ce, ce, on se rend compte qu'en fait autour de lui les, les, les joueurs sont meilleurs et ça vaut aussi pour Durand mmh. mais qu'en fait il est toujours capable d'être euh, le leader d'une équipe euh, qui depuis que Durand est sorti sur blessure est, est intouchable quoi. même contre Houston et même en finale de conférence ouais.
0: Ouais, moi c'est mon plus gros plaisir tout à l'heure tu parlais de, de, du plaisir de retrouver le, le Golden State des, des années 2014-2016 et effectivement moi c'est mon plus gros plaisir c'est de revoir euh, Stephen Curry euh, Prendre des shoots complètement tarés et les mettre avec une facilité déconcertante. Et faire le chimie faire le, faire, le, faire le beau, ouais. chambrer, tout ça, ça c'est un, pla un plaisir. Parce que c'est vrai que le jeu de Golden State est complètement différent avec Durand dans l'équation. Mm. Euh, et là, on retrouve justement ce mouvement de balle, ce jeu de passes, ce jeu d'écran. Sa complémentarité avec, avec Draymond Green, la, la manière dont ils jouent tous les deux sur les écrans et les passes, c'est juste magnifique. Et quand derrière, tu as Clay Thompson qui, qui joue la, la valve pour, pour planter quand, quand la défense a réussi malgré tout à, à s'arracher pour, pour contrer ce truc-là, s'il se, il, il se retrouve avec Clay Thompson avec la balle dans les mains à 3 points, c'est décourageant. Moi, c'est le gros, gros plaisir que j'ai actuellement. Après, j'ai. Alors, effectivement, pour moi, on, on en avait parlé un petit peu tous les deux déjà. Euh, effectivement, Durand pour moi c'est le, enfin, le meilleur joueur potentiellement des deux enfin, C'est un excellent joueur, c'est un joueur qui a un talent incroyable Mais effectivement je pense que Stephen Curry est de loin le joueur le plus important de cette équipe Et on avait tendance à l'oublier Et qu'il et que, démontre bien euh, ça sur les deux derniers matchs Et de toute façon, statistiquement parlant, tout démontre que ce joueur... Parce que je vais rappeler à nos auditeurs que Thomas Berjouan est l'auteur du livre La Révolution Stephen Curry et, euh, et ce titre est extrêmement bien trouvé dans le sens où effectivement Stephen Curry a révolutionné, on oublie que Stephen Curry a révolutionné le basket NBA ah Et bah... c'est pas, pas rien je veux dire, ce mec là a complètement changé la donne euh, le basket qui est pratiqué aujourd'hui est, est, est en grande partie, euh, la, euh, il est en grande partie centrale, euh, la partie centrale de cette, de cette révolution. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, l'impact qu'il a sur son équipe est incroyable. Euh, il faut savoir que Stephen Curry, quand il est sur le terrain, il améliore le pourcentage de réussite au tir de tous ses coéquipiers. Euh, je crois de, de 8% dans les true shooting percentage...
1: Euh, non, ce mais il qui... y, y a toute une collection de stats qui, ex, qui existe voilà. euh, entre euh, l'efficacité le, le offensive de l'équipe quand il est là, quand il n'est pas là. Enfin euh, bref, il y, y en a tellement que ça donne le tour. On pourrait faire, faire une liste de courses euh, de ce truc-là. En fait, ce qui est fou avec Curry, et c'est vrai que ça, c'est un, un peu l'objet de mon livre, c'est que c'est quelqu'un qui a été sous-estimé toute sa vie. Euh, et c'est rigolo de voir, quand même, en début de play-off, à quel point, euh, malgré tout ce qu'il a fait, en fait, il y avait une une opinion, je ne veux pas dire une opinion majoritaire, mais une opinion importante qui s'exprimait, que ce soit parmi les observateurs, je veux dire, on reprend Charles Barclay, parce qu'il est un peu iconique et ouais, une ouais. grande gueule, mais voilà, il, à partir du moment où tu rentres, c'est blessé, il s'est dit, Golden State ne gagnera pas plus, euh, plus une série, que ce soit celle-là celle ou une suivante, bon, mmh. ben, il avait complètement tort. Toute sa vie, Stéphane Curry était sous-estimé euh, au départ en raison de son physique, c'est toujours le cas. Et puis il est mais... vachement critiqué par les anciens joueurs. Oui, alors moi j'ai une théorie là-dessus en fait, est <rire> qui, est un peu, qui est un peu personnelle, mais en fait il a, il, a poussé, il a poussé son potentiel tellement loin en termes de technique, euh, de virtuosité, enfin bref, tous les curseurs en dehors de son physique ont été poussés au max, voire ouais. même au-delà de ce qu'on imaginait possible, et donc sa réussite à lui... Euh, en fait quelque part tous ceux qui ont plus de potentiel que lui se la prennent en pleine gueule d'une certaine façon que ce yeah. soit Charles Barclay euh... Toute la, tout le carteron des anciennes gloires jalouses de n'avoir jamais eu un titre, etc., etc., et qui nous explique qu'à l'époque, parce que c'était plus physique, il n'aurait pas pu exister, mais oui. je veux dire, c'est une, une blague absolue, oui, quoi. Quand tu revois des matchs dans les années 90, alors oui, ça défendait dur sur l'homme, mais ça défendait dur dans les 5 derniers mètres. Je veux dire, Curie, il aurait existé à cette époque-là à, à, à 9 mètres, personne ne défendait à 9 mètres, à 8 mètres, ou même personne ne défendait le tir à 3 points comme il est défendu aujourd'hui. Donc Bref, ces débats sont stériles et, 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 à mon avis, ne disent que l'amertume de ceux qui qui, qui, qui exprime, euh, à, ouais, ouais. à ce point là à Curie. Absolument d'accord. Curie, on s'est demandé toute sa vie s'il allait pouvoir réussir à la prochaine étape. Au lycée, euh, les gens disaient :« Bah non, il est trop petit, il est trop frêle. En tout temps, ça marche pas. » Ah bah si, ça marche. À l'université, ah bah oui, pareil. En NBA, pareil. Oui, mais pour le niveau All-Star, enfin bref. Et fois. au final, en fait, c'est pas lui qui s'est adapté à la NBA, c'est la n NBA qui s'est adaptée à lui. Aujourd'hui, ils joue face à Damien Millard, ils joue face à James Harden, qui sont, euh, alors ils n'ont pas l'âge et lui non plus, que ce soit ses fils spirituels, mais ces gens-là ont façonné leur jeu euh, suite à la façon dont Curry a toujours joué, Bien et sûr. suite à la réussite de Curry, parce que tant qu'il n'avait pas gagné un titre eh bien, euh, la critique existait en disant « oui, d'accord, il shoot à 9 mètres, oui, d'accord, un bac court de shooter, oui, une équipe, euh, etc. Euh, mais ça peut pas gagner. » Ah bah si, en fait, ça gagne. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à, à tenter de, de jouer comme lui. Alors, même si c'est difficile. Mais, euh, mais voilà, quoi. Euh, pour revenir à ce que tu disais à, 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 par rapport à Durant, euh, c'est sûr que Durant euh, a un potentiel. Euh, Aujourd'hui, il est probablement le meilleur joueur du monde. Euh, euh, la question, c'est qu'en fait, ça fait quelques années que euh, ça devrait être lui le meilleur joueur du monde. Par contre, il, avant d'arriver à Golden State, Durant, il gagnait pas. Parce que jusqu'à présent, il lui manque... Euh, on a beau être le meilleur joueur du monde, et pour moi, c'est toujours un exemple que je donne pour mmh. parler de Durant, c'est que depuis 2010, et euh, moi, j'ai halluciné sur Durant au, au, au championnat du monde 2010 en Turquie, j'y étais, et c'est pour moi la première pierre de sa de son explosion atomique. Bien sûr, il avait fait des choses avant, mais là, sur une scène importante, on va ouais. dire, dans des matchs à enjeux... À 21 ans. Sur... Ouais, à 21 ans, sur les quarts, demi et finale, il est faramineux, et on se rend compte à quel point il est au-dessus, évidemment, du reste de la planète, mais même de ses propres coéquipiers à l'intérieur du Team USA, alors que, voilà, il y avait quand même une collection de stars. Et depuis, à chaque fois qu'il a été dans le Team USA, il était de loin le meilleur marqueur, même quand il y avait Lebron, même quand il y avait Kobe, voilà, le meilleur, mmh. c'était lui, simplement pas parce qu'on est le meilleur joueur qu'on gagne des titres. Or, Bien sûr. Euh, même si le basket est, est évalué euh, souvent, euh, comment dire, les basketteurs sont souvent évalués d'un point de vue individuel, euh, ce qui compte malgré tout, c'est de gagner. Et ce qui manque à Durant, c'est d'être capable de prendre une équipe, de la mettre sur ses épaules à tous les niveaux, c'est-à-dire dans le vestiaire, dans le leadership, dans le fait d'entraîner des partenaires à jouer avec lui... Euh, tout un tas de, de compétences qui, jusqu'à présent, n'étaient pas les siennes et pour lesquelles il était bien content de venir, il l'a dit d'ailleurs, je le raconte dans le livre, ouais. euh, de venir à Golden State et, et de se mettre, même si euh, l'image est étrange, sous l'aile de Stéphane Curie et de son leadership. Et donc, euh, évidemment, enfin je veux dire, on ne peut pas se limiter aux stats et on ne peut même pas se limiter à ce qu'on voit sur le terrain. Mais un grand leader, c'est parfois un mec, <rire> ouais. alors qu'il est double MVP en titre, qui dit non mais tiens, vas-y joue ces ballons, vas-y brille, oui Bien effectivement t'es me meilleur que moi, t'es meilleur que moi, mais en fait l'équipe elle gagne parce que moi en tant que leader et en tant que très fort joueur, je suis capable de prendre ces, ces décisions là. Et l'antithèse de Curry, et on s'en rend compte. Euh, chaque année qui passe un peu plus, c'est Russell Westbrook. Russell Westbrook, c'est le seul mec. Ne me lance pas avec... sur Russell Westbrook. <rire> ne me lance pas, pas sur ce mec-là. C'est le seul mec qui a joué avec Kevin Durant et qui a cru à un moment qu'il était en capacité de prendre plus de tirs que lui. C'est clair. Euh, ouais. Donc, ça, ça. Voilà. Mais quand on voit Westbrook, ça devrait, euh, en miroir, dire encore plus de choses positives sur, euh, sur ce qu'est Curry. Exactement. Mais quoi ouais. qu'on en dise. Cette équipe de Golden State, elle a été façonnée, elle a été construite. Elle a... Si Draymond Green est aussi fort aujourd'hui, c'est parce qu'il a joué avec Curry. Draymond ah, Green, c'est hein. un mec qui aurait pu passer à côté de sa carrière. Clay Thompson, c'est un peu différent parce qu'il a un tel talent naturel. Que... Mais malgré tout, c'est tous les joueurs qui jouent autour de de Stephen Curry sont meilleurs, y compris Durant. Durant n'a jamais été aussi bon que depuis qu'il est à Golden State.
0: Oui, et, et euh... toutes les statistiques. Pareil, on pourrait sortir une, une, une liste infinie de statistiques qui démontrent, euh, qui démontrent ça.
1: Bien sûr. Si Aujourd'hui, euh... aujourd on est
0: là à dire c'est bon, Durant, c'est le meilleur joueur du monde. C'est euh, aussi beaucoup,
1: Curry, qui, euh, qui influence ce débat-là. C'est clair. Indirectement. Et puis, et puis oui, euh, le débat sur le meilleur joueur du monde, moi, m'intéresse. Bien sûr, et je pense qu'effectivement... Euh... Mais par contre, quel est, le... quel est le joueur à la base de, de la dynastie du moment quoi Et c'est pour ça que je suis content pour lui, pour Curry, euh, qu'il qu puisse prouver ça en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, Golden State continue à rouler sur tout le monde, y compris sur Houston, sur la fin du match 5 et sur le match 6, avec ou sans lui. Euh, et je parle de Durant, mais en tout cas, autour de, autour de... Autour de Curry, quoi. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, ouais. je, je trouve ça chouette pour lui en ce moment. Moi j'ai une croyance qui
0: peut-être fait polémique et tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi. Mais j'ai un gros doute sur le fait que Golden State euh, puisse gagner le titre en 2017 sans Kevin Durant. Je pense que Cleveland euh, aurait potentiellement gagné cette finale NBA si Durant n'avait pas été là. Parce que oui, je pense alors... que Cleveland avait, avait un peu réglé Comme Houston arrive très bien à gêner euh, Thompson et Curry et, le, et, le, et leur jeu en rapport avec Green euh, Je pense que Cleveland avait réussi à trouver euh, quelque chose Pour gêner le, le jeu de Curry Et que sans Kevin Durant, euh, je ne suis pas certain Alors, Golden State était une équipe formidable Mais je pense qu'il leur manquait euh, quelque chose Durant les a rendus absolument imbattables, pratiquement un ah bah oui, oui. Euh, parce clair, que enfin, c'est je... Kevin Durant et qu'il arrive avec un double MVP en titre euh, qui est un joueur révolutionnaire euh, qui est, qui est l'exemple même du gars qui, euh, qui, est imbata... enfin, qui est imbattable qui est dominateur quoi. et, euh, je, et pense ben... que, je pense que Kevin Durant était nécessaire dans ces finales 2017 qui étaient très serrées. ça s'est fini sur 4-1 mais chaque match était extrêmement serré
1: mmh. et,
0: euh, et je pense pas que Golden State aurait gagné sans lui ce qui n'enlève bon, rien euh,
1: au, à la enfin, au côté formidable de Curie, mais j'ai un doute par contre là-dessus. Non, non, mais c'est sûr, tu as raison. Après, c'est difficile. On nous aurait dit au moment où Durant se blesse que la série, quand Houston là, allait se terminer comme ça, euh, je pense que ça n'avait rien d'évident du tout. Même on l'a vu, euh, les, bookma les bookmakers à Las Vegas qui, quand même, euh, qui prennent sérieusement en compte l'air du temps et les avis, euh, les avis euh, majoritaires... Euh, il y avait un changement euh, sur toutes les cotes, tout le monde. Voilà, Houston était devenu favori, donc c'est difficile à dire. Sûr. Et pour moi, pour rester sur Houston, qui est quand même le révélateur un peu de, du Golden State de ces dernières années, parce que c'est les seuls qui leur ont posé problème. Euh, clairement, en 2018, si, si, euh, si Golden State galère autant contre Houston, c'est parce qu'ils s'enferment dans un jeu en isolation avec Kevin Durant. Euh, où ils perdent leur identité.
0: Donc... Ouais, mais c'est aussi Houston qui les sort, pour moi, grâce à leur défense et au switch permanent sur, sur, euh, en défense, c'est Houston qui les, qui les oblige et qui les contraint à ne plus produire ce jeu-là.
1: Ah ouais. Non, bien sûr. J'ai mais... l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Mais à mon sens, ils se sont un peu perdus en 2018. Après, sur 2017, moi, euh, finalement, l'arrivée de Durant, je crois qu'elle prouve elle nous, elle nous a, a privé d'une formidable rivalité euh, Cleveland Golden State, sûr. Euh, parce qu'en fait, euh, ça aurait été vachement plus équilibré que que ça ne l'a été, quoi. Parce que la, la première finale euh, en 2015, euh, bon, LeBron euh, avait, bref, il avait plus grand monde autour de lui, et puis c'était la clairement. première de Golden State, donc ils finissent par gagner, c'est normal. Euh, la deuxième elle est magnifique hein, euh, en 2016 euh, pour plein de raisons mais malgré tout euh, Curry est blessé au genou, est très diminué il ne peut plus pénétrer, on le voit sur ses déplacements mmh. latéraux euh, il a du mal à feinter donc il lui reste son, son tir mais en fait c'est souvent des tirs qui sont on va dire il euh, forcés parce qu'il mmh. euh, manque d'explosivité malgré tout c'était une finale formidable moi j'en aurais, aurais bien mangé deux ou trois de plus <rire> euh, comme, elle était polémique comme cette... aussi,
0: la suspension de Draymond Green a, a joué un rôle
1: oui, bien sûr, après, elle est méritée, puisque, je veux dire, pour l'ensemble de son œuvre, Draymond, il joue avec le feu en permanence, donc, soit vrai. il brûle, ça c'est normal. Euh, ce après, mais je suis d'accord avec toi, en 2017, Kevin Durant fait qu'il n'y a pas match, en 2018, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas été là euh, Moi, j'ai tendance à dire qu'ils auraient splité 2-2, de quoi. Je, je ouais, ouais, bien. En tout cas, ça aurait été plus intéressant, c'est sûr. Mais ouais, carrément, ça aurait été plus intéressant, ouais. c'est clair. Donc voilà, pour revenir sur Kevin Durant, euh, j'avoue que je aucune idée de savoir ce qu'il va faire. C'est-à-dire, ce qu'il va se dire, écoute, après tout, euh, je reste à Golden State parce qu'on parce que va, on va, on va poursuivre cette, cette dynastie qui pourrait devenir euh, bah, extraordinaire, quoi. vraiment. Euh, bah, quatre matchs
0: consécutifs, ça n'a jamais été fait. Tu peux, tu peux rentrer dans l'histoire, encore
1: une fois. Oui, et puis rentrer... Pour, je veux dire, s'il si ressigne un contrat de quatre ans... Euh, euh, pff, franchement je vois pas Draymond et, et Clay partir du coup euh, Curie est là euh, je veux dire pendant quatre ans ils sont compétitifs quoi. donc voilà où est-ce qu'il va se dire euh, non euh, j'ai trop de talent pour euh, pour qu'on dise toujours oui mais euh, à mes bagues, à mes titres etc et là maintenant je veux le faire tout seul un peu à l'image de ce qu'a fait Lebron en, en 2016 quand il revient à Cleveland euh, euh, c'était en 2004 euh, 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 oui de. Non, pardon, en 2014. il gagne en 2016, mais il revient ouais. en 2014, euh, après avoir fait une chose un peu similaire, enfin euh, je veux dire, Durant suivrait euh, les étapes de la carrière de LeBron, quoi, parce mmh. que LeBron qui va euh, à Miami avec clair. Wade, qui a déjà gagné tout seul, bon ça ressemble... Euh, Et Chris quand même, Bosch et Chris Bosch, bien sûr, c'est très compliqué. À
0: l'époque, c'était un, un rat de marée, ce truc-là. c'était oui, oui,
1: carrément. On quoi. en parler, si tu veux, quand on, quand on se lancera sur LeBron. Mais voilà, est-ce qu'en même temps, s'il fait ça, Durant, d'une certaine façon, euh, il se met vraiment en danger Parce que si jamais il n'y arrive pas, ça veut dire que là, pour le coup, euh, euh, au niveau de ce, sa place dans l'histoire, euh, à mon sens, il sera toujours derrière LeBron, qui en aura gagné euh, un tout seul. Euh, peut-être même que les gens vont dire oui, Kobe aussi on a gagné deux en étant euh, euh, en, euh, comment dire, avec une équipe construite autour de lui, donc si jamais il... on va dire qu'en restant à Golden State, il, il est sur une trajectoire qui serait à la fois unique et peut-être euh, super performante, euh, on lui reprochera toujours de ne pas l'avoir fait seul, mais si jamais il partait à New York ou ailleurs pour... Euh, qu'on reconstruise autour de lui, ben là, pour le coup, euh, il aura l'obligation de, de, de ramener quand même une bague pour vraiment euh, ouais. faire partie des de tout meilleurs. Donc, ah ouais. euh, c'est intéressant.
0: Bah on, va, on, va, on va conclure sur le sujet, mais moi, je dirais en conclusion que, durant d'un point de vue basket, je, je, je serai lui, je resterai à Golden State, parce que ça joue bien. Il y, a, il, y a, il y a un super collectif. Ça, ça, franchement, moi, j'apprécie. Enfin, je comprends que les gens soient saoulés de la surdomination de cette équipe. Hein. Je, je conçois tout à fait. Moi, après, j'ai vécu à l'époque. Enfin, j'étais jeune à l'époque des Chicago Bulls, et les, les, les mêmes questions se posaient. C'est est-ce que les Bulls sont trop forts pour le reste de la ligue Et ça faisait suer tout le monde à la fin que Jordan gagne, gagne à chaque fois. Pas euh... moi. <rire> non, pas non plus <rire> parce que c'était juste magnifique. Non, et ouais, franchement, Golden State, euh, au-delà du fait qu'il soit dominateur, euh, pratique un basket qui, moi, me, me plaît énormément, ah, ben, tout ouais. simplement. Euh, après, Durand, il a aussi, enfin, quelque part, il a cette, cette, cette conscience de lui-même, euh, un peu marketing. Euh, je, voilà, tous ces joueurs qui veulent être aussi une marque, qui veulent euh, faire autre chose sur le, les activités extra-basket. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression que Durand, il a cette, cette, cette volonté de... D'exister en dehors des, des terrains, qu'il a envie de de, de de construire sa propre légende, on va dire, euh, comme Lebron a pu le faire. Euh, voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner s'il va à New York euh, quand il va avoir James Dolan en tant que propriétaire du club. Je pense que ça va, il va comprendre sa douleur très vite, quoi. Mais bon. Parce ouais, que là, après, à Golden State, t'as Joey Lacop, t'as, comment il s'appelle le GM, euh, qui est extraordinairement bon, là. Ah,
1: je sais plus, Bob je Myers.
0: Voilà, Bob Myers. Je veux dire, voilà, le mec, il a quand même une franchise qui est 5 étoiles, quoi. Il faut oui, pas oui, oublier non, ça, c'est ultra important, donc. Bien sûr. Donc voilà, sûr. on verra bien. On verra bien. On verra. Euh, parlons vite fait de la draft, euh, et après on va enchaîner sur les Lakers. Je voulais juste voir ce que tu avais, enfin voilà, ton impression quand tu as vu les Pelicans s'imposer, prendre le premier pick. Qu'est-ce que tu Qu que quel était son je... sentiment
1: je vais prendre un petit risque, mais je, je pense qu'ils vont drafter euh, Zion, en fait. Non! Qui, qui, qui est euh, un petit joueur encore assez méconnu. Euh, qui est cette qui, personne? Avis, euh, bref. Euh, non, mais là, c'était une des, des, une des loteries, puisque mm. c'est pas encore la draft. Non, c'est pas encore draft, la draft, c'est la loterie. Ouais. Mais voilà, euh, la saison à Duke de Zion fait que, que l'excitation était folle, que c'est parti de ces game changers donc euh, voilà c'était 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 super euh, je suis content pour euh, je suis content pour les pelicans je suis content pour euh, je suis surtout content pour la ville de new orleans euh, est-ce que c'est le, le retour de karma après ouais. l'ouragan katrina et ce qu'a vécu cette ville euh, je, je voilà je leur souhaite plein de choses euh, positives et on, on, je pense que euh, je pense que Zion était tout en haut de, sur leur liste au Père Noël, donc ça c'est cool pour
0: eux. <rire> tu penses que ça peut convaincre Anthony Davis de rester ou pas Il a pas l'air de vouloir rester, mais tu penses que s'il le, le, le maintient dans l'effectif et que ça joue et que Zion se révèle être effectivement le, le Graal que, que tout le monde dit qu'il est, tu penses que Anthony Davis ça peut, ça peut le faire changer ou pas
1: donc, oui. C'est hyper, hyper, délicat comme question. J'en sais rien. Ouais. Euh, parce que bon Zion, euh, voilà, c'est super excitant, etc., etc. Après, euh, après, moi, je n'attends pas de Zion qui domine la NBA tout de suite. Oh bah, c'est pour ça euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. C'est-à-dire euh, pour moi, euh, bon, son tir extérieur est quand même pour l'instant euh, suspect. Euh, <rire> Non, pas suspect, mais ça fonctionne, les pieds dans le béton à la distance NCAA, qui est quand même beaucoup ouais. plus courte que la distance voilà, mais c'est pas un shooter à trois points. Donc. Euh, on a vu avec Ben Simmons qui est un, qui est un, un joueur, de, un type de joueur différent, mais qui a pas de shoot, mais qui est, on va dire, allez, un, un poste 4, en tout cas mm -hmm. il défend au poste 4, mais qui a pas vraiment de shoot extérieur. Les problèmes que ça pose. On a, on a vu une trajectoire à la Blake Griffin. Blake Griffin, quand il est arrivé de collège, c'était aussi un, c'était un monstre au plan de physique. Clair, euh, ouais. Je pense que Zion peut avoir une trajectoire un peu, euh, un peu similaire. Alors. Zion, il est au-dessus physiquement encore parce que vraiment en termes de puissance, de détente, de timing, de euh, c'est vraiment très 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 impressionnant, euh, on va avoir des highlights fabuleux, euh, tout ça d'accord. Mais par contre, euh, euh, on joue pas le titre avec Zion dans les 2-3 années qui viennent quoi. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, ouais. j'y crois, crois pas du tout. Euh, et par et, et de sa capacité à vraiment euh, euh, obtenir un tir extérieur de sa capacité à vraiment pouvoir jouer les pick and roll euh, avec la balle en main euh, vont euh, tracer son destin. Moi, je sais pas à quel point c'est un bosseur, je sais pas à quel point c'est un érudit du jeu, je sais pas à quel point euh, voilà, faire ce qu'il fait en NCA, c'était super fort, mais c'est possible sur du potentiel. En NBA, euh, il va falloir qu'il y a des mecs qui bossent comme des dingues. Quoi. Il y a des Stéphane Curie, il, euh, il y a des LeBron James, il y a des Kevin Durant. Donc, euh, mm -hmm. Donc, il, pourra, il écrasera pas euh, du jour au lendemain la, la concurrence. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'Anthony Davis, il veut jouer le titre dans l'année ouais, prochaine et dans les deux, trois années Bien sûr. Si c'est vraiment son objectif de se dire « bon, je, je veux jouer le titre », c'est-à-dire que j'en ai marre de, de faire un bout de play de temps en temps et de me faire sortir tout de suite. Euh, et j'ai quand même l'impression que c'était un peu ça son, 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 son ambition et son mmh. désir. Euh, je pense que ça suffira pas. Après, euh, après, il va il, évidemment la franchise des ils sont en train d'essayer de, de créer une dynamique, de, un enthousiasme, d'enchaîner de, quoi, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Mais si Anthony Davis, qui est quand même un mec euh, cérébral, je trouve, et qui et qui a l'air de savoir ce qu'il veut. Euh, je pense qu'il sera tenté plutôt d'aller s'associer avec des superstars euh, du côté de Boston, du côté de Kevin Durant, là mmh. où il va aller, ou du côté de Los Angeles euh, avec LeBron. Quoi. De toute façon, voilà. c'est les Pelicans qui décident
0: alors qu'il est. Il est sous contrat. Euh, c'est eux qui vont <rire> décider de ce qui va se passer. C'est eux qui vont décider de l'offre qu'ils vont accepter s'ils décident de le bouger. Moi, je pense que les Pelicans devraient euh, trader Anthony Davis. Ça sert à rien de garder un mec qui ne veut pas être là et de construire autour de Zion, euh, et de commencer à construire justement bah, l'effectif autour de lui, c'est de trouver les bons joueurs euh, avec lesquels il va pouvoir grandir, évoluer, euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, aucun rookie, euh, même même un mec qui s'appelle Lebron James, n'arrive pas à, à modifier, euh... enfin, je veux dire, il... tu as toujours trois saisons minimum avant de pouvoir peser sur le, sur le jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Et, euh, et, et je même, pense et... qu'ils devraient faire ça, les, les pelicans construire autour de Zion et, et, et déjà se débarrasser d'Anthony Davis pour pas le laisser euh, être là à faire la gueule pendant 15 ans alors que tout le monde sait qu'il ne ouais, bah ça ne marche pas. Et
1: puis, et puis et puis et puis il va falloir abreuver de ballon euh, Zion parce qu'en fait il va falloir qu'il fasse son, son apprentissage et si tu veux le faire euh, en accéléré, eh ben il faut qu'il fasse toutes les conneries qu'il a à faire d'abord. Il faut mm. qu'il qu il, il faut qu'il ait le ballon quoi. Voilà donc. Euh... Après, ils jouent intelligemment, je trouve, le front office des Pelicans, depuis que, depuis que Davis leur a mis la pression en disant publiquement qu'ils voulaient un trade, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas précipités. Euh, là, j'ai entendu David Griffin qui avait fait du bon boulot au cadre. Très bon recrutement. Très, très
0: bon, ouais, bon recrutement, ouais, recrutement, David non, non,
1: Griffin. C'est très, très bien. Euh, qui, ben bah voilà, il connaît son métier, il joue bien la chose, il dit « bon, on n'est pas pressé, au pire, on le tradera en, en milieu d'année, on a, en gros, on a encore sept fenêtres, une fenêtre cet été, une fenêtre l'été prochain », ce qui fait que les équipes qui veulent le récupérer cet été, ils savent qu'il va falloir qu'ils qu mettent la sauce et qu'ils exactement qu tout ce qu'ils ont, si jamais ils veulent avoir une chance de le récupérer. Mais ça, c'est plutôt bien joué de la part des Pelicans moi je pense quand même qu'ils euh, ont tout intérêt à ils vont faire monter les enchères, mais moi je serai je serai New Orleans, je, je je ferai ça cet été quoi pour euh, vraiment repartir après sur un, sur un nouveau cycle. Euh, voilà. Donc, je euh...
0: Et comme tu dis, ils, jouent, ils jouent, enfin, forcément ils vont jouer, ils vont faire le, ils vont, ils vont bluffer, ils vont ils vont faire leur poker face. Euh... Ah bah oui non. Et, 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 de et, et, et quand tu vois Anthony Davis c'est un des, des tout meilleurs joueurs de la ligue Offensivement, défensivement c'est un mec qui impacte comme un peu comme, comme Kawhi Leonard Qui impacte les deux côtés du terrain Comme euh, aucun, enfin très, très 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 peu de joueurs peuvent le faire Donc les mecs ils vont tous sortir la, la meilleure offre euh, Et ils vont avoir l'embarras, pour moi ils ont l'embarras du choix les Pelicans Et c'est une bonne nouvelle pour la franchise quoi qu'il arrive
1: Ouais, et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que mine de rien ils sont plus ou moins sur le même poste Zion et Anthony Davis ouais. c'est à dire que Zion c'est vraiment un poste 4 euh, voilà, qui peut défendre en 3, qui a la puissance pour jouer parfois comme un 5 euh, mais en fait euh, il a ni les habiletés euh, techniques pour, pour qu'il soit, qu soit considéré comme un extérieur il n'a pas la taille pour être un pivot donc par défaut c'est un espèce de 4 et Anthony Davis, c'est un 4-5, quoi. Donc, en fait, en plus, ils sont sur le même poste. Ouais. je veux dire la question serait différente, je pense, si jamais Anthony Davis, c'était, euh, je veux dire, Kyrie Irving ou Damien Lillard, quoi. Là, pour le coup, euh, on lui a déjà ramené de Marcus Cousins. Bon, ça n'a ça, ça pas, changé... pas changé sa vie, quoi. Mais bien sûr. S'il veut gagner, il veut gagner euh, Davis, il sait qu'il faut qu'il aille jouer avec, euh, avec du lourd, quoi. Du... Du, vraiment du, enfin, du lourd Zion c'est du lourd mais avec du, de la super superstar confirmée qui peut gagner un titre quoi. Voilà. Euh, le pic des Knicks donc ils vont ils
0: vont prendre le troisième choix euh, donc tous les fans des Knicks étaient au bord du suicide euh, ouais. moi je trouve qu'ils devraient enfin c'est pas forcément un mauvais truc ils ont RJ Barrett qui va leur tomber dedans à, en troisième position ce mec là moi je trouve qu'il est extrêmement fort euh, je sais pas qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va donner en NBA. Mais il y a du playmaking, il y a du, il un shoot à améliorer, mais c'est pas catastrophique. On sent qu'il y a un potentiel, il y a un bon geste, il y a une bonne base. Moi, je suis, je, suis, enfin, je comprends que tu, tu rates Zion. C'est forcément le mec qui va modifier la franchise. Ok, mais mais je trouve ça pas mal en fait pour les Knicks. Rapidement, ouais, non, sur non, sûr. la déception bah, je... ou
1: pas pour toi Memphis a dit qu'il voulait prendre Morante. Ouais, euh, voilà. faire... Après, Djibarek pour un troisième choix de draft, ouais, je, trouve ça, je trouve ça top. Quoi. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, faut, il ne faut pas oublier qu'avant la, la saison de Zion, euh, enfin, il était plutôt euh, il était attendu dans le top 5, mais ce n'était pas un top 1 euh, indéboulonnable. Quoi, en fait. uh -huh. Barrett avait plutôt une cote meilleure que celle de Zion euh, avant le avant la saison euh, universitaire. Euh, non, mais Barrett, ça va être un super joueur NBA. Hein, ah, mais super. J en, j en, en tout cas, je le sens comme ça. Perso. Non, non, c est, c est, mmh. je veux dire, il peut, pour, un, pour un troisième choix, c'est top. Quoi. Et encore, par rapport à ce que je disais par rapport à, à Zion sans faire mon, mon pisse froid, euh, <rire> euh, voilà il est déjà très lourd. Donc, en fait, il va falloir qu'il fasse gaffe à ne pas prendre de poids du mmh. tout y compris du poids en termes euh, musculaires quoi parce qu'il y a un moment où c'est en basket en fait on n'est pas au rugby donc euh, Anthony Mason, ça, 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 ça sert à rien quoi euh, <rire> sauf que bon lui là, enfin, là il est parfait mais je veux dire il est parfait à 20 ans euh, voilà, faut faire, faut il va faire, falloir, bon. il va falloir
0: négocier, il va il va falloir négocier sa carrière euh, d'un point de vue euh, entretien physique
1: euh... exactement et puis en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ait une éthique de travail pour devenir un mec qui peut gagner un titre. Parce qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, voilà, il va falloir qu'il bosse son tir, il va falloir qu'il bosse sa conduite de vague, ouais. il va falloir qu'il bosse sa lecture de jeu, il va falloir qu'il bosse plein 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 de trucs. Herji Barrett, c'est euh, le fils de Rowan Barrett qui a longtemps joué en France, euh, qui est un mec qui avait justement une éthique de travail de fou, euh, qui était un grand professionnel, qui a joué longtemps, qui a joué jusqu'à tard qui est toujours impliqué dans la sélection canadienne, etc. etc. Il, est sur une, il est sur une trajectoire, on va dire, sociologique, et on va dire un habitus, pour reprendre un terme de sociologie, de, de, il est sur un, on va dire, un habitus de travail, de comportement, euh, qui, à mon avis, fait qu'il va avoir une longue, belle carrière, et c'est un mec qui va bosser, qui va progresser, etc. etc. Il va être concentré sur le basket. Euh, Zion on, peut, on, on pourrait imaginer euh, plein de choses parce que c'est déjà une star euh, il va falloir qu'il gère euh, tout ça les attentes ouais, etc c'est pas, pas des choses faciles quoi. je veux dire Black Griffin quand il est arrivé pareil il sautait partout il explosait tout bon ben bah, dix ans plus tard euh, voilà. Ouais. quand il a fallu aller gagner bien. des
0: matchs en playoff c'était autrement plus compliqué et puis il a eu je les peux... blessures, il a eu les blessures euh, tout au long de sa carrière. Oui,
1: ouais, bien sûr, je veux dire, si Zion il se pète, je sais pas, moi, un genou un peu gravement, un truc comme ça, euh, euh, alors je lui souhaite pas, euh, j'étais excité, j'ai re-regardé les matchs universitaires cette année, alors que je le faisais pas forcément chaque année, quand, quand ce n'est <rire> pas forcément, euh, je veux dire, des matchs entiers, <rire> hein, des résumés, oui, mais... Donc voilà, Zion, moi je sais pas... Euh, euh, Ouais, je veux dire, Blake Griffin, il fait une belle carrière NBA, c'est pas honteux. Hein. Mmh. Mais, mais voilà, c est, c est... moi, ce qui m'intéresse malgré tout, quand même, au premier chef, au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les titres, quoi, c'est ce qui compte. Donc, euh, Game Changer, pour l'instant, c'est sûr, mais dans cinq ou six ans, on verra. Ouais, il y a un, 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 un potentiel
0: absolument colossal, et effectivement... Euh, <rire> Le, on, 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 on parle de Blake Griffin tout à l'heure. Ça, ça peut être LeBron James comme ça peut être Blake Griffin, je pense.
1: <rire> c'est ouais, très alors, résumé.
0: c'est très, très, très,
1: En fait, je ne pense pas que ce soit LeBron James. J'ai un doute que, aussi. Ouais. En fait, il faut se rappeler de LeBron et là, moi, j'ai passé un an à, avec lui. Enfin, <rire> pas, pas avec lui, mais j'ai passé beaucoup de temps sur la à dernière travailler année son... ouais, ouais. À, à travailler sur mon bouquin, mais LeBron, attention, c'était... Donc on parle juste euh, là-dessus, on parle du buzz de Zion avant la draft et tout, mais Lebron, c'était déjà ouais, encore vraiment ans, ouais. autre chose. Mais bien sûr. C'était complètement fou. Déjà, en plus, il sortait du lycée. C'est ça. Et Lebron avait un physique qui était un peu moindre, on va dire, euh, moins mastoc que, que Zion, qui est vraiment une espèce de buff qu'on <rire> n'a pas vu depuis longtemps et c'est cool. chouette. Euh, euh, J'adore euh, J'adore les physiques atypiques, enfin bref. Mais Lebron, en termes de basketteur, c'était autre chose. C'est-à-dire que non seulement Lebron, il avait son physique de joueur NBA déjà quand il avait 18 ans, avec en plus des qualités de vitesse, d'explosivité qui étaient déjà bien au-dessus de la moyenne. Mais Lebron, il avait un tir extérieur qui était perfectible. Mais je veux dire, il shootait il, il, il en pull-up après les dribbles. Il enchaînait n'importe quel shoot à trois points en sortie d'écran après les dribbles. Enfin... Et au niveau du répertoire euh, des habilités balles en main, de sa capacité à jouer des pick and roll euh, à droite, à gauche, euh, en servant, en faisant des passes, en faisant, en faisant des passes renversées. Enfin, je veux dire, LeBron, à 18 ans, il avait, au niveau des, du, du registre euh, technique, il avait tout, quoi. Il était capable ouais. de jouer le pick and roll comme Steve Nash, euh, il était capable de shooter, alors il n'était pas encore très adroit, etc. Mais, ouais, c'est venu, des... venu plus tard, ouais. Zayon c'est un besogneux à côté de Lebron au même âge. Hein. Il faut oui, et pas... oui, puis,
0: puis, puis Lebron il avait cette faculté de faire jouer les autres et de, 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 de pousser le niveau de jeu des autres. C'est ce qu'on recherche finalement chez, chez un joueur. C'est l'influence aussi qu'il a sur ses coéquipiers. Zion, on ne sait pas vraiment s'il a cette capacité-là de, de, ouais, de, il est de capable porter de lâcher un collectif. La balle.
1: Il est capable de lâcher la balle quand il est pris à deux. Il fait des trucs. Il a passé un an avec Coach K, ça lui a fait du bien, c'est clair. Mais, euh, en fait, ce qui était fou avec LeBron, c'était, il y avait à la fois la, la dimension physique, un peu différente de LeBron, de Zion, c'est pas les mêmes athlètes. Mais surtout, il y avait le bagage technique, quoi. Les gens, ils hallucinaient de voir ce gosse de 18 ans, qui faisait des nulous passes comme ça, qui était capable de, parfois de ressembler à Magic Johnson, parfois de ressembler à Jordan, parfois de clair. ressembler à t, à t -Mac. Donc, non, vraiment, il faut, moi, je remets les choses en perspective, euh, LeBron, quand il arrive, d'ailleurs, c'est une des composantes folles de son histoire, c'est qu'en fait, on se dit, c'est l'héritier de Michael Jordan. Et, et après, il n'a pas détrôné Jordan, mais il a vraiment été l'héritier de Jordan, pour le coup, et rapidement, il est devenu ouais. un, un joueur faramineux. Quoi. Euh, Zion, on se dit, ouais, le bestiaux, c'est impressionnant, c'est excitant, tout ce qu'on veut. Mais en fait, euh, balle en main, ça n'a rien à voir. quoi. Moi, là-dessus, je, du coup, c'est c'était le point d'interrogation que je mettais par rapport à Zion, de se dire quel type de joueur il va devenir. Le Bron, on ne savait pas exactement quel type de joueur il allait devenir, mais on savait que ce serait on que ce serait fabuleux. Quoi. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si si juste Zion va être une machine à highlights ou si ça va être fabuleux et s'il va marquer l'histoire du basket en gagnant des titres. Ça, très honnêtement, pour l'instant, j'en sais rien. Et même vu son, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir au niveau technique avant qu'il en soit là. Quoi.
0: Bien sûr. On va rapidement parler, parce que le, le, temps, le temps passe et le temps presse, euh, des oui, Lakers aggrave, donc, et de l'Agrèbe
1: compagnie avec toi, ça passe vite.
0: C'est ce <rire> clair, c'est <rire> passionnant tout ça. On pourrait, on pourrait parler, je pense, de, de, de 3 heures, facilement. Euh, les Lakers, ils ont le quatrième pick, on va essayer de, de, de faire un, un mix bag. Euh, Qu'est-ce que tu penses que les Lakers... Moi, j'ai à peu près la certitude que les Lakers vont trader ce pick parce que LeBron n'a jamais eu l'habitude de vouloir garder un pick de draft parce qu'il n'a pas du tout envie de jouer avec des rookies. Euh, quel est euh, le sens de ce pick pour les Lakers Qu'est-ce qu à ton avis ils peuvent avoir et, euh, et qu'est-ce que ça signifie pour LeBron LeBron, à ton avis, il en est où aujourd'hui dans sa carrière ça fait beaucoup euh, de choses, hein. je suis désolé, bon je te balance ça comme bon. ça <rire> une, espèce de, une espèce de sandwich de questions Vas-y, ouais, démerde-toi Thomas <rire> Ok,
1: bon allez, bah, je vais commencer par le. le... Bon déjà euh, C'est un, un petit rayon de soleil euh, sur leur <rire> fin de saison ouais. ce, ce quatrième pic Parce qu'effectivement euh, C'est un bel, euh, une belle Plus-value euh, dans un package Pour un échange C'est euh, un joli appât Ils ont un été euh, Un été euh, déterminant Les Lakers devant eux euh, il y a tellement de pression que Magic a décidé de, de courageusement euh, fuir. Euh, <rire> C'était tellement. En drôle disant, mais en fait, je préférais ma vie avant. <rire> C'était mieux. Vas-y, je euh, me casse. Après, euh, voilà, les, les Curses, le, la problématique. Donc là, il, il, ça leur donne un atout, <rire> un atout supplémentaire. Euh, moi je pense qu'en fait euh, c'est marrant, j'en discutais, j'en discutais avec Rémi Reverchon à Anvers euh, récemment ouais. euh, puisqu'il est fan des Lakers, on n'était pas tout à fait d'accord sur certains trucs. Euh, moi je pense qu'il manque pas grand chose finalement pour que les dominos tombent et que les, on ait une très belle équipe des Lakers l'année prochaine. Euh, mais par contre, il va falloir que le premier domino tombe. Et ça, ce sera le plus dur. Et quand je parle d'un domino, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait un, un très fort joueur qui, qui arrive. Ouais. Si un, très un, free fort joueur arrive, un free agent, un free agent ou un Anthony Davis qui euh, qui pas free agent cette année, tu penses qu'ils mais... peuvent avoir
0: Anthony Davis encore là
1: Moi, je pense que c'est mort. Hein. Personnellement, je
0: vois pas ce que ah, les Lakers non, non, non. vont offrir euh, de plus par rapport à des équipes comme Boston ou euh, les Clippers. Je... Ben,
1: en fait, ils ont quand même euh, tous leurs jeunes là qu'ils ont drafté depuis deux ah, ans. Mais... Euh, ils... Ingram, beau plus un quatrième choix... Mais Ingram, justement, permettre...
0: sa blessure de fin de saison, enfin son es... enfin, espèce de, de, ouais, mal... de sûr, maladie mais... qu'il a, a, pour
1: moi, ça a complètement cassé le deal. Non, ça c'est rude. Après, je pense qu'ils sont quand même capables de... Je sais pas. Il faut voir... Euh... Il faut voir... Euh... Mais en fait, ça, revient sur la question du premier domino. C'est-à-dire, imaginons qu'il signent Carrie Irving. Je pense qu'Anthony Davis va faire des pieds et des mains pour, pour les, pour les rejoindre. Et je pense ouais. qu'à partir du moment où, si jamais il y en a un qui vient avec Lebron, euh, le troisième sera facile, enfin, sera facile sera euh, plus aisé à, à ouais. attirer. Et, et si jamais il y a un Big Free autour de LeBron, bon ben voilà, c'est compétitif euh, parce qu'après je, je reviens, donc pff, après c'est tellement la boucle de cristal et c'est tellement l'incertitude mmh. sur cette sur cette, euh, sur cette intersaison que pff, c est, c est... il y a plein de scénarios possibles qui sont, euh, qui sont raisonnables, censés, euh, légitimes après vraiment là dire ce qui va se passer euh, ouais. j'en sais, sais rien après le fait que Kyrie Irving échoue à Boston euh, ça veut dire que les probabilités qu'il partent sont du coup beaucoup plus fortes que si par exemple ils avaient gagné le titre cette année euh, bon, j'enfonce une porte ouverte mais <rire> du coup euh, savoir où il va partir ça va être important après euh, je pense que David, Kevin Durand va être le premier, euh, le premier domino ou en tout ouais. cas va être celui qui a déclenché beaucoup de choses je pense dire que, une fois que lui il aura fait son choix et ben, les autres vont se positionner après, les choses peuvent aller vite, voilà. Après, où en est LeBron dans sa carrière euh, En fait, il ne faut pas non plus oublier qu'au moment où il se blesse à l'aine, ouais. qui était la blessure la plus longue de sa, de sa carrière, euh, bah, ils sont quatrièmes à l'Ouest. Alors je sais, c'est un quatrième avec écho etc., un quatrième fragile, mais enfin, ils sont quatrièmes à l'Ouest, quoi. Après, il se blesse, il rate 18 matchs. Après, euh, il y a le move pour essayer de récupérer Anthony Davis. Euh, ça flingue le vestiaire. Et puis après, c'est la fin de saison qu'on connaît, etc. Euh, mais malgré tout, tout le monde parle de la mauvaise saison de LeBron. OK. OK, il, les stats. Il in fait une stadium. saison historique hein, pour un mec, mec de regarde... 35 ans. Enfin, de 34 en 35 regarde les ans. les stats, euh, en <rire> fait, euh, ça bouge pas, quoi. Donc, on se rend compte qu'il est un peu moins explosif qu'avant. On se rend compte de plein de choses. Ouais. Après, ça, j'en parle longuement dans le livre... Euh, en fait, son éthique de travail en termes d'entretien de son corps, etc., c'est un truc euh, c'est un truc de fou. Euh, sa capacité. Com... Ouais, euh... Il dépense, il dépense des, des millions et des
0: millions là-dedans en plus. Oui, il dépense un peu plus, plus
1: d'un million cinq par an, je crois. C'est monstrueux. En, en coach, en, en soins, en un chef personnel, enfin bref, en ouais, dispositif ouais. peu de sommeil, en priorité. Plus cryothérapie, euh, j'allais dire cryogénie. Non, pas encore. <rire> pas encore. Mais, mais, <rire> euh, donc voilà. Euh, évidemment, après, il n'a pas forcé hein, sur la fin de saison. Il a, il a tellement joué ces huit dernières années. Ouais. Euh... Disons que le, le LeBron James, des playoffs 2018, qui sont pour moi, euh, ce n'est pas une année où il gagne un titre, mais franchement, les playoffs euh, jusqu'à la prolongation du Game 1 de la finale 2018. C'est-à-dire... Euh, mm. Euh, ce match où il donne tout, il met, 50, il met 49 points en, dans, le temps, dans le temps régulier, euh, il est à deux doigts de battre euh, Golden State, qui était quand même à ce moment-là invincible, en tout cas c'est ce qu'on pensait à Golden State. On ne sait jamais, puis ça sert à rien de refaire l'histoire, mais si jamais ils prennent ce match, ça peut changer ben, des, des choses. Enfin, l'histoire tu... peut être différente. Ouais. C'est pas la Et même donc, série sa campagne de playoff du début des playoffs jusqu'à jusqu'au moment où, où J.R. Smith décide de, 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 de faire sa, <rire> sa bourde monumentale je pense qu'il a, qu a complètement flingué Lebron euh, et ben en fait elle est complètement faramineuse donc là c'était il y a un an donc ce mec là bien sûr qu'il va commencer à décliner et peut-être que ça a commencé sur cette saison mais j'en suis pas sûr on aura la réponse l'année prochaine si jamais il est bien entouré et s'il décide de de se remettre à jouer à fond euh, voilà le Lebron en gros le meilleur Lebron qu'on a jamais vu c'était il y a un an donc euh, moi je serais très prudent sur, sur euh, oui. les annonces de son déclin quoi. Oui, et puis ça, ça il fait, ça fait,
0: faut bien imaginer que ça fait 8 ans que le mec il va en finale tous les ans donc ça fait plus de 100 matchs par, par saison physiquement c'est un truc absolument euh, c'est une charge de travail colossale inimaginable plus la pression mentale que ça représente d'aller en finale chaque saison. Enfin, je veux dire, le mec, c'est juste monstrueux ce qu'il subit euh, depuis, depuis 8 ans. Je pense que cette intersaison, le fait qu soit, que les Lakers ne fassent pas les playoffs, ça, ça va lui faire du bien mentalement, physiquement, et que la saison prochaine, il y a un potentiel euh, énorme qu'il revienne avec euh, le couteau entre les dents, euh, et une, une, une nouvelle énergie Maintenant moi ce qui me déçoit Chez Lebron c'est sa défense J'ai hâte de voir son effort défensif Alors on, tout à l'heure tu parlais très justement Du fait qu'un voilà, mec comme ça Aujourd'hui il attend d'arriver en playoff Avant de donner 100% euh, sûr. 100% du truc euh, Ce qui pour moi est contestable aussi Mais bon pourquoi pas je comprends tout à fait Cet argument il n'y a pas de problème Mais quand tu es dans une équipe jeune comme les Lakers Et que tu dois donner l'exemple quelque part euh, voilà. Quand tu te fais pousser par, euh, par un de tes coéquipiers pour aller défendre, faire une rotation défensive sur un shooter, pour moi ça va pas Quand tu es là à regarder les mecs shooter devant toi et à pas faire le, le box-out et à rien faire pour prendre la balle au rebond Pour moi c'est un problème, quand tu es dans une équipe de, de jeunes Est-ce que, les, les est que des free agents, des agents libres vont venir signer, des, des superstars vont venir signer au Lakers cet été je ne sais pas, j'en sais rien. Comme tu dis, la boule de cristal, c'est marrant, mais euh, mais ça ne répond à rien. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une hésitation de la part des meilleurs joueurs aujourd'hui de la Ligue à, à jouer avec LeBron. Pourquoi ouais. Selon moi, parce que comme Chris Bosch, comme Kevin Love, comme Kyrie Irving l'ont dit et répété, c'est très très dur de jouer avec LeBron parce qu'il faut se plier au jeu de LeBron. T'es obligé, parce que ce mec est tellement formidable que tu n'as pas d'autre choix. Le mec est plus fort que toi. Donc, de toute façon, tu, tu, te, tu deviens le, ce, le, le second gars. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément envie de faire ça. Quoi.
1: Voilà. Non, mais là-dessus, tu as raison. Euh, Jimmy Butler signe à Philadelphie. Paul George reste à, à O'KC euh, <rire> Peut-être qu'il va commencer à, à douter de son choix. Paul George, c'était euh, vraiment
0: étonnant. Hein. Pour moi, c'était vraiment ouais. très étonnant.
1: Ouais, j'étais étonné aussi. Que Leonard euh, a dit qu'il voulait jouer à LA, mais peut-être plus aux Clippers. Non ah, mais. Ah ouais, mais ce, que, ce que, que tu as, le... ce que, ce que as dit est très juste. Et là, je, je là, ça c'est un, un chapitre de, de mon livre aussi là-dessus. Mmh. Euh, mentalement aussi, c'est extrêmement dur de jouer avec LeBron euh, parce qu'il est super exigeant. Parce qu'il a un caractère qui n'est pas facile, il est souvent décrit comme passif-agressif. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, il... ce n'est pas non plus un mec qui arrive et qui va te dire les, do... les yeux dans les yeux « bon, euh, ça, ça ne va pas, il faut qu'on change ça. » Il le fait plus ou moins par des voies détournées, c'est compliqué, il fait attention quand même à son image, etc. Mmh. C'est un mec, et ça je le raconte aussi, qui a... Qu a vécu une enfance particulièrement euh, difficile. Euh, et qui a laissé des traces, je pense, dans son dans sa dans sa, façon quoi, dans sa façon ouais. dans sa façon de fonctionner. Euh, voilà. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, peut-être que si on demandait à Carrie Irving comment il a trouvé cette saison à Boston euh, où il était censé être euh, le patron indiscutable. Euh, bah peut-être qu'aujourd'hui il voit les choses un petit peu différemment euh, ouais. en disant ouais c'était difficile de jouer avec le mais en fait euh, <rire> quand je jouais avec le j'allais en finale je marquais 30 points de moyenne c'était plus simple pour gagnais, lui ouais je gagnais des titres euh, je marquais des, des des tirs décisifs au game seven euh, voilà là il fait une, une saison de merde euh, leadership pourri euh, <rire> problème oh, dans clair. le vestiaire. Non mais je veux dire, Boston. ah non non, il a il a, il a la palme cette année. Uh, J'étais très déçu quoi. Ah, ouais. L'année dernière, je trouve que c'était formidable. Ça jouait super bien, ça défendait merveilleusement bien. Euh, ils sont censés. À... Kyrie Irving et Gordon Hayward arrivent et, et ils font beaucoup moins bien. Avec euh, bref tout ce qu'on sait, les problèmes dans le vestiaire et tout. Euh, mmh. Voilà, je pense qu'il va reconsidérer ses options, euh, Kyrie. Et ouais, ouais. Euh, après, je pense que effectivement. Euh, si tu fais venir un autre gros joueur, et moi je pense qu'il en faut deux de toute façon pour, oui. euh, pour vraiment jouer le titre, euh, la, le discours que va avoir LeBron sera super important euh, sur sa capacité à faire une team Duncan, on va dire, qui consiste à rester hyper important, central dans une équipe, mais à accompagner et, euh, et comment dire, faciliter le développement et l'accès au, au statut de top dog d'un autre joueur. Euh, mais ça ouais. c'est pas gagné, c'est-à-dire qu'il sera capable, le Bron, de le dire, ça on l'a déjà vu, il sera capable de dire un truc comme quand il arrive en 2014 à, à Cleveland, il dit ouais je sais qu'il va falloir du temps je sais que ça va être mmh. difficile, etc et trois mois après il fout la pression à tout le monde à toute la franchise <rire> pour qu'on se mette en ordre de bataille pour gagner
0: C'est un peu ce euh... qui s'est passé quand Tony Davis c'était assez moche le pressing tout terrain qu'il a appliqué avec son pote Rich Paul, donc l'agent de Tony Davis enfin, tout ce truc-là sentait, euh, sentait le l'impatience et, et le mec qu'on a juste ras-le-bol. Voilà. Ouais. Là, là où je suis déçu pour LeBron par rapport à l'intersaison qui, 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 qui pointe le bout de son nez et qui est déjà en train de se préparer, c'est que... Enfin euh, je, je m'excuse, mais le, le front office des Lakers a l'air d'être un champ de bataille monstrueux. LeBron James n'était pas au courant que Magic Johnson allait partir, ce qui est quand même incroyable.
1: C'est ce qu'il a dit, mais ouais, c'est ce qu'il a vérité. dit. Ouais.
0: La vérité, on n'en sait rien, mais si, si c'est ouais. vrai, c'est complètement fou. Et c'est, du moins, le message qu'il donne à entendre au reste de la ligue. Euh, mmh. Il y a cette espèce de de, de problème euh, interne entre euh, Kurt Rambis et sa femme Jenny Bus, Rob Pelinka. Qui fait quoi Qui décide de quoi euh, Ça a l'air d'être un d'être un joyeux bordel. Tout ça. Et j'ai. Enfin, ça donne pas envie et là ils viennent de signer Frank Vogel comme coach. Jason mmh. Kidd est le top assistant. Euh, Jason Kidd, il a pas super bonne réputation non plus. Tout le monde voit ça. Ah le mec est-ce qu'il va faire un coup d'état euh, pendant la saison Il n'y a pas de sérénité dans, ce, dans, ce, dans cette équipe pour le moment jusqu'à euh, jusqu'au jusqu sommet. Et j'ai l'impression que bah, ça donne pas envie. Quoi. Et le mec qui va vouloir venir, bah, il a, franchement il est
1: courageux. Et est je suis sûr. Tout ce que tu dis est très sensé, ça c'est clair. Après, euh, voilà, je. Après, on ne peut pas sous-estimer non plus l'attrait de la marque des Lakers. Euh, ça reste un maillot qui fait rêver. Euh, ça reste. Euh, ça reste la Californie. Ça reste... Je, je... Moi, je pense que les choses pourraient tourner vite, en fait. Euh, mais, mais comme je disais, voilà, il, faut, il y a. La première étape d'une éventuelle reconstruction sera vraiment la plus difficile. La plus difficile. Mais euh, mais je tire pas un trait non plus euh, dessus. On, on va voir. Et puis après, bah, si le se retrouve tout seul, euh, peut-être qu'il va se motiver. Euh, peut-être qu'il va se motiver à faire une saison, essayer d'être MVP à son âge, euh, ou de faire des stats comme un fou. Euh, parce que en fait. Euh, moi, je pense qu'il a en ligne de mire, euh, vu sa longévité et son ambition de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Et ouais. en fait, euh, je pense que c'est possible euh, de passer euh, Jabbar. Enfin bref, il a encore pas mal de challenges devant lui. quoi. Mais, mais c'est sûr que si jamais il, devait... il ne devait pas jouer le titre pendant ces années à Los Angeles, ce serait euh... ce serait un bide à la fois pour lui, mais surtout pour les Lakers. quoi. Ouais, serait... clair. Là, pour le coup, ce serait un... Camouflet total. Quoi. Un camouflet total, ouais, oui, exactement.
0: On verra ça. En tout cas, ça va être très très intéressant à suivre cette intersaison des Lakers et euh, de LeBron. Et je, je, tu, peux, tu, seras, tu seras invité à revenir. Je te ferai la proposition pour reparler de ça. Selon ce qui se passe à Los Angeles et avec LeBron James, euh, voilà. Tu, sais, je, tu, tu peux avec nous faire plaisir. profiter de tes lumières. Merci <rire> euh, Thomas encore d'être d'être venu avec nous. Tu, tu es tu es l'invité avec l'épisode le plus long de l'histoire de NBA Corner, la courte histoire de NBA Corner. Euh, je euh, sais pas
1: si je sais pas <rire> comment il faut le
0: prendre. Euh, moi moi j'ai pris <rire> Parce du plaisir. J'ai pris voilà. du plaisir. On verra peut-être que les gens vont nous insulter sur les réseaux sociaux. On verra bien. En tout cas merci à toi d'être venu. Euh, merci à tout le monde, euh, tous ceux qui ont écouté euh, ce numéro de NBA corners on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore des playoffs euh, faire le point sur tout ça et de l'actualité, vous nous retrouvez sur iTunes, Spotify Deezer, tous les lecteurs de podcasts également sur le site cnews.fr euh, merci à tout le monde, bonne fin de semaine,
1: bon week-end et à la semaine prochaine, ciao salut